0: 好， hey!
1: Hey! Hey! Oh, 随口说美国。那么这一期呢，我们终于讲到了迈阿密啊。那么因为我这个节目呢，是每周一点一点的上的嘛。其实呢，这个佛州的这一趟的旅行，我们是一个多月之前去的，所以呢，现在聊到迈阿密的时候，我要特意的把这个当时的一些照片给调出来，然后呢，再把当时在迈阿密和我们会面的。这个随口说美国的一个听友，他叫 Ugo 你听这个名字，你立刻会就会感触到这个，哎，迈阿密好像和美国的大部分的城市是不是不太一样？因为正常华人啊起的是英文名，但是呢，我们这位听友起的是西班牙文的这个名字，而且他的老婆是古巴裔的美国人。就是我刚刚又把他给到随口说美国听友的这么一段留言，我又调出来听了一遍。所以呢，这个思绪啊，就回到了一个多月之前，我在迈阿密的海湾市场和这位听友会面的那个场景。这是呃，也是我在美国其他城市就完全不同的一种感受，就是很像回到了中国，知道吗？就是晚上11点多，我们去的那个，呃、其实它就在当 o 旁边的一个非常热闹的一个夜市，灯红酒绿，亮哥帅女，人还很多。这个你知道，晚上11点，在美国应该能够在市中心有这么多人还在这里喝酒聊天，这个唱歌跳舞的还真不多，就美国不多。所以，迈阿密的整个的风情其实是南美洲的风情。OK， 那么我们就先听一下这个，应该现在是唯一在迈阿密的，我们随口说美国的听友。给到随口说美国听友的一段一段留言
0: ，呃，随口说美国的听友们，大家好，我是自由军的听友，不是自由军，我的网名是呃 ，Hugo， 呃 ，Hugo， 迈阿密，呃，我在迈阿密呃生活了一年一年多一点，呃，然后呢，本人呃是北京人，老婆是古巴人。自由军这次佛州之行，呃，来最后一站到我们这个迈阿密，我有幸跟自由军啊、呃、见面，还有他可爱的两个女儿，还有叶子。呃，迈阿密这个城市，呃，呃两个他的两个女儿很很感兴趣，很兴奋。本来已经很晚了，但是现在好像现在已经十十点十一点了吧，还还很开心在这儿呃玩。我给大家简单介绍一下迈阿密这个城市吧，因为好像。他的听友里，在迈阿密的可能只有我一个人。目前啊，目前来讲，呃，迈阿密这个城市，呃，最大的特点吧，呃，自由军也很很很感同身受，就是这边拉美人很多，尤其古巴人，呃，说说的语言呢也以西班牙语为主，所以我呢，我本人是、呃、英语不是特别好，主要说西班牙语，所以我我在这边没有任任何的呃语言障碍。反而这个英语一直想学，一年多了也没学起来，因为这个大家都说西班牙语，我说英语说的也不好，然后人家就跟我说西班牙语了。迈阿密这个城市，我觉得是很有活力的，呃，别的州我去的不多，但是我我也走过几个城市，我感觉这个不是非常的标准的美国城市的那种感觉吧，因为拉美的人比较多，所以它造成这、那个整个这个文化呀。呃，这种气氛是不一样的。比如说，现在我们是，现在是晚上，可能有十一点了吧。可能别的城市基本上都安静了，这一片感觉夜生活刚开始，因为它也是旅游城市，拉美人比较多。这个、呃、这个大家都喜欢出来、呃、跳舞啊、唱歌啊。比如说现在餐厅里边有音乐，外边这个大姑娘、小媳妇儿都跳得很很欢的。反正总体印象吧，就是一个拉美文化比较浓郁，比其他城市可能更浓郁一些。加州的拉美文化可能多多多多来自于墨西哥，但是可能印象不太好，可能都是这种呃老莫呀干活这种。可能这个纯拉美这种，呃比较原生态的、比较积极的、比较现代的这感觉，可能你要想找还是来迈阿密。如果你想在美国本土找的话，我觉得迈阿密是是唯一的一个地方吧。但是你要如果有机会去拉美其他国家玩一玩呢，哎。你回来，你在迈阿密可能会能找到同样的感觉，但是迈阿密属于有这个拉美文化，但是它同时也有美国文化和美国这种现代化的东西。你像这边高楼大厦呀，晚上这个当烫还是通火灯火通明的，然后，呃，这边这个港口也全都是这种游轮啊，呃，很现代。如果有听友喜欢来来旅游，不了解这个佛州的，我建议大家可以来路过迈阿密来玩一玩，然后同时还可以去这个。南部的 Key West 那个岛，因为它这个比较有名可能是不是因为那个高晓松那节目也老，他也说过几期，<对>大家海对海明威故居。然后关键什么？我觉得 Key West 那边的风景啊，倒是不是有特别特别的。呃，我觉得这一路，关键是这一路的路上的风景，了，这也属于呃符合自由军的这个人生观。呃，关键在于这个旅途是吧？如果你去 Key West， 可能你到了 Key West 觉得没什么，但是你这一路，因为都是海上公路，一路风景很多的，千变万化。所以建议大家可以来这边玩一玩。如果来迈阿密呢，没有别的朋友，或者是没有呃有时间的话，可以和我联系也好，我给你们做向导。我在这边认识的中国人也不多。希望和大家能有机会见面，呃，交个朋友。通过自由军的这个平台，好吧？如果呃想有想学西班牙语的话，也可以，我来这儿义务教你们西班牙语。好，那就这么多
1: 。好的，好的，好的。Uh huh、OK， 那么我不知道大家能不能感触得到那种气氛哈？乌狗在说话的时候，我们身边都是人。然后这个我们家的孩子尤娜跟令呢，和他们家的两个孩子连级，他们家两个孩子应该连级和令差不多大，呃，在旁边的斜斜的这个草皮上玩，然后叶子呢还给他们买了那个晚上小孩玩的那个可以射到天上去的很亮的那种小玩具，然那个玩具的那个感觉就好像是。回到国内，在这种江边的公园旁边玩耍的那种感觉，因为确实在美国夜生活不是没有啊，但是人这么多的夜生活又是在户外的啊，这个迈阿密确实是感受不一样。那么，迈阿密应该算是美国最南端的一个呃比较重要的城市了。呃，就佛州来说，它是第二大城市，然后它的整个。都会圈，呃，应该算是美国排名第四的第四大的都会圈。那么这里也被人称为叫做美洲的首都，呃，因为它这个地理位置很独特，就是美国的最南端。然后呢，下面就是各个这个南美洲的啊，比如说古巴，古巴人最多啦，然后斜斜的这边还是巴哈马，所以刚才 Ugo 也说到了，就是它是说西班牙语的。所以在这个地方是没有语言障碍，那么这也是一个很独特的地方。就正常你如果说在美国，啊，比如说在加州，加州其实也很多的墨西哥人嘛，就南美洲的人也很多，但是他们就就还是要融入英语世界嘛。就是你不可能说出现在美国什么地方说英语没人听得懂的。但是我们在这个迈阿密就遇到过这种情况，去买东西啊，甚至在。我们登记住酒店的时候，我们很明显感觉得出来，那个前台的这个小哥啊，英文不行，说的非常的生涩，有些东西甚至连叶子都听不太明白，特别是这个我忘记掉在什么地方哈、啊，就是我们也他当然他也是游客了，呃，在那边小孩子小男孩自言自语，一个一个白人。首先，他一定不是说英文。第二呢，我们听起来他应该也不是说西班牙文，就搞不清楚他是说哪里的语言。呃，这个就是迈阿密哈，这个首先它非常多的是西班牙语，然后呢，华人特少。我我们当时和这个乌狗约嘛，在一个停车场见面。那我们那时候是晚上开过去的，吃完饭晚上开到。他是呃定的这个地方叫海湾市场。那么我们当时肯定是从市区走的哈，因为我们后来在海滩上直接就看到当烫嘛。那么美国非常多的城市的当烫呢是在市中心，那么像迈阿密这种市中心当烫直接在海边的，极其之少。那么整个的这个繁华的高楼直接就在海边的这个感觉，在美国很多城市没有，所以这个感受又是不一样的。啊，前几天我还又见到了一个在佛州读书的呃，我们的一个听友，他后来现在搬到加州来了。然后我跟他聊，我说我们当时去了这个地方，然后他说啊，他说你这个晚上去那边就是穿过市区嘛，他说你不觉得不安全吗？我,我说我一点都不觉得不安全，而且到了这个海湾市场里面，他人非常多，非常热烈的南美风情。那么我们当时在停车的时候。我们要互相找嘛，因为约了一个偌大的停车场，而且是那种几层楼的那种停车场。当时叶子还担心说找不到人嘛，他说这这这么大怎么找啊？你都不约一个具体的地方。我说没事，我们往里面开。但凡遇到第一个中国人，就华裔，一定是我们这个听友，因为之前我们没有见过面嘛。当然他可能认识我这个。我是没见过他的面啊，但是呢，我坚信啊，遇到的第一个中国人，遇到的第一个华人啊，一定是他。结果果不其然，遇到的第一个华人就是他。所以在那边华人很少，那么这个可能我们的听友就就他一个啊。当然，这期节目播出之后，呃，希望说能够呃多几个我们随口说美国的听友啊，大家还可以这个本地互动一下啊。那么我们当时是从奥兰多过来的，呃，到的时候就已经黄昏了。那我们有在这个迈阿密的海边港口了，它那边巨大的货轮港口非常漂亮的港口，很干净。那么我们在那边逗留了一会然后去了一家呃日本料理，呃，这个吃饭。就吃饭的时候呢，这个叶子就第第三次还是第四次。还是第五次、第六次在我耳边啊惊叹。他说：“哎呀，他说，他说这边的女生都好漂亮。”那我是还真没感觉啊，但是可能这个女生会去看相貌嘛，这个会去注意啊、呃，这个俊男靓女啊。当然叶子也说了，这个男生也非常帅。呃，他说到第五遍的时候，我才意识到，我说：“呃对哦，我说这个南美洲不是都是出那个世界小姐的地方吗？”然后才去注意去看每一个的女生、男生，确实她的五官很精巧，然后身材保持得很好。呃，这个和加州这一边的，就加州也有身材保持很好的哈、啊，这个这个很多明星不是都在贝弗利一带嘛？但是呢，加州更多的，特别是中年之后的。女生，她这个当然中年之后的男生也是哈、啊呃，那么这个身材就显得很大啊。那么在迈阿密啊，确实晚上去注意观察，身材好，然后穿的也精致。那么我们就在那边吃了顿饭，然后就直奔这个 Ugo 跟我们约的这个海湾市场。所以迈阿密留给我的第一印象就是一个海港城市，一个这个豪华的高楼。市中心啊，建在海边的一个感觉是非常繁华的，呃，这个城市是非常热闹的，那人呢是很热烈的，因为你感觉得出来嘛，他们就在就就是到处都有跳舞的，呃，这个就是一副那种发展中国家的那种欣欣向荣的感觉，啊、呃，这个我觉得用这样来形容还是蛮贴切的啊，这个中国也是发展中国家嘛，是吧？就是晚上十一二点。满街都是人，很热闹，很年轻化的一个一个城市啊。当然，这个中国跳的可能是广场舞了，那他们跳的也是广场舞，这个在露天跳的嘛。但是它是那种不是很整齐的那种广场舞哈、啊，是个人跳个人的，就拉美的那种，在那边扭嘛，这个不同的扭法，然后各种商店灯红酒绿，那这个就是迈阿密留给我的第一印象。那么我今天晚上。还和另外一个朋友也同时聊到了佛州嘛，因为呢，他想跑去杰克逊威尔买房子，这个是一个很奇怪的 idea 啊。当然，他是做过深思熟虑的哈。我后来听完他的理由，也觉得很有道理。就是正常来说，给我个人的感觉，就佛州来说，嗯，最热闹的应该是在迈阿密。是吧？全美第四大都市圈嘛、呃，然后其次是奥兰多，呃，也很多人跑到奥兰多去买那个度假式的酒店。然后杰克逊威尔，我是路过啊，有在杰克逊威尔逗留。那杰克逊威尔是就佛州的最顶上面东北角，也就是从 Georgia 进到佛州的第一站。那么杰克逊威尔是第一大城市。那么。我们两个聊起佛州的时候呢，都都同时说到了气候嘛。肯定的说，除了夏威夷哈，就美国本土来说，那么佛州肯定是美国最热的这个一个州啦。那么越往南就越热。OK， 那么他选择杰克逊威尔是有道理的。当然，我问他你为什么不选择亚特兰大？他说亚特兰大经济不太好啊，这几年经济不太好。那么他觉得杰克逊维尔就是佛州，他非常看好。但是就整个佛州来说，他觉得就气候啊，还是杰克逊维尔是最好的，不会那么热啊。这个是他提到的，说佛州啊，他从气候的角度去选择啊，选择杰克逊维尔。那么今天我在做这个节目之前，那么还和我们迈阿密的这位听友啊有有过交流。那么他也说到了一点气候，就是。他说很多的这个古巴人啊，呃，他听到的数字是大概在美国啊，当然主要集中在佛州啦，呃，更多的是集中在迈阿密。他听到了一个数字是三百万古巴人。那么我看到的数据啊，这个总共全美是两百万古巴人，然后其中百分之七十是集中在佛州，也就是说在佛州有一百四十万，哎。那么具体到迈阿密是70万，那么呃，但这个人也是非常多了。他说这些古巴人呢，为什么大量的是聚集在迈阿密？因为我跟他探讨一个话题嘛，我说为什么这个华人到了美国之后，当然过度会先在华人多的地方过渡嘛，然后很快的就分散，了。就是华人聚集在一起，不是愿意聚集在一起，而是。华人现在看中的地方都不错，都是好地方、好学区啊，所以为了那个地方买在那里，而不是说华人愿意聚居在一起啊。那么这种现象，我觉得以后再展开去去交流哈、啊，就是其实华人不太愿意聚集在一起，就是一段时间之后就到华人少的地方，但是呢，古巴人都很愿意聚集在一起。那甚至就一段时间之后也往北走，也往佛州的北走啊。那么走了一段时间又回来了，说太冷了，说反正就是气候接受不了。哎，那这个就是就气候对人的影响。就大量的古巴人还是习惯古巴的那种气候嘛。那么迈阿密，也就是或者说佛州的南部这个气候，他们觉得可以接受啊。就佛州的北部就已经不能接受了。而我们就是华人来说，可能更宜居的是这个像加州这种气候当然，有人觉得加州气候太干。那么，如果说到佛州，就是杰克逊威尔， ar, 应该在佛州里面是最能够被华人接受的一种呃地理气候。这个是聊到气候哈、啊。我去的时候是四月初，呃，所以呢，一直到迈阿密再往南，我们到。我们包括到了最南端 Key West， 我都不觉得热，呃，当然会流一些汗嘛，这个，但是呢，没有没有感觉特别热，呃，这个主要还是时间没到哈、啊，这个那八九月份那肯定是热，哎，对了，提醒一点啊，就是我这次去佛州啊，忘记带短裤，就应该要带一个短裤去。就我始终是这个牛仔长裤嘛、呃，到了迈阿密以及 Key West 的时候，哎，我那时候真想穿个短裤出去啊。这个就是呃，那么这个就是气候给我的第一印象。OK， 那么我们大致去了解一个地方，呃，一个当然就是气候条件，然后接下去很重要的就是人口结构啊，以及这个城市的历史。那么聊到人口结构，呃，首先说华人肯定不多啊，但是呢。近几年，就整个佛州进去的华人啊是在慢慢增多的。包括我听这个当地的这位听友说，这个在迈阿密的北边，啊、呃，可能要建一个中国城。如果说是建中国城的话呢，呃，那么这这肯定又会聚集一大部分，就是迈阿密都市圈的这个华人啊、呃。也许之前是住的太分散了，这个大家互相见不着。呃，一旦是有这种就中国城这种东西来带动啊，那么就会有形成一个这种聚集效果。但说到这个人口结构啊，那肯定得提到这个目前占到迈阿密人口结构最多的这个古巴裔的这个迈阿密人。大概的数据是，都市圈是70万，都市圈总共多少人呢？大概是560万人。当然，这个是我看到的数据哈、啊。那么，在当地的这个我们的听友始终觉得，他他他觉得至少一半以上是古巴人，因为这里面还有生活区域的分布嘛。当然，也有一些是南美洲人。那因为说西班牙文，所以可能就把它归成古巴裔啊这一类的。现在迈阿密的市长，就很多市长、市议员都是古巴裔啊，甚至有一些直接就是当年的古巴流亡者。1972年就有古巴的流亡者在迈阿密当市议员的，然后古巴人还是蛮团结的。就是我跟 Ugo 聊起来，因为他老婆是古巴人嘛，那么他也聊到这个古巴人的一些这个风俗习惯，就是呃大量的古巴人还是保持着那种互相照应的习惯，叫传帮带嘛，然后互相之间是很亲切的。所以又是当时待会我要谈到的古巴和美国的关系哈、啊，同一批过来的卡斯特罗那时候还、啊、不是一批啊，陆续好几批，但是时间比较集中，在五十年代到八十年代之间过来的，就是所以他们比较团结，就很容易形成力量。所以他们现在古巴裔的这一批、啊、算是美国人吧，我们不能叫他古巴人。那么应该说在。整个迈阿密的都市圈是是有政治势力的。那么佛州呢？呃，属于美国最大的摇摆州。就什么叫摇摆州呢？就一伙是蓝色，一伙是红色；就一伙是民主党，一伙是共和党啊。但是呢，它的这个人口又是是非常多的。我们上一期聊过了嘛？这个佛州的人口是第四大州。那么人口多形成的选举人票也是。非常多的啊，所以这就对直接对美国的总统的选举都造成影响啊，这就是现在古巴的这一批人的政治势力，他正好处于摇摆州嘛，然后又人又聚集在一起，所以呢，这个就是迈阿密的呃大致的一个第一印象。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。呃，迈阿密其实它的这个地位是非常特殊的。嗯，迈阿密不仅仅属于美国哈，其实迈阿密不是又有一个词吗？叫做美洲的心脏。那么这个是要好好了解，是吧？为什么美洲的心脏不是华盛顿吗？不是纽约吗？是吧？呃，为什么是迈阿密？首先，整个美洲来说，北美、南美嘛。那么，南美是发展的更早的，就是很早之前，西班牙人、葡萄牙人就在南美洲发展，因为南美洲就环境来说是比北美洲要好的。那么，北美洲就美国当然还可以啦，其实东部以及在到加拿大那边，就是冬天还是冷嘛。那么，南美洲是气候啊，各个方面是更适合人的发展。那之前不是也有一篇文章说？呃，为什么南美洲的资源更多啊？但是北美洲发展的更好，然后就说到这个英语体系和西班牙语体系的这个差异啊，这个是这些造成的。现在发展的呃完全不一样。那不可否认，南美洲是更加丰富但是呢，它制度不行，那就不够繁华。那迈阿密呢，属于美国啊，制度是 OK 的，那人呢又大量的是南美洲人啊、呃，所以。这个整个，当然叫把它叫成美洲的心脏，我估计是南美洲人叫的哈。哎、啊，它终于有这么一个地方啊，又很繁华，制度又好，然后呢，整个风情又是呃他们认为的美洲风情啊，所以呢，这个迈阿密被称为是美洲的心脏。那么这也是一个窗口。那么最近也很多人在聊，在问说，哎，这个我们是不是把目光啊？再放的再长远一点，我们看一看这个南美洲是不是有一些机会啊？是不是有一些资源啊？啊、呃，它的人怎么样啊？那么其实迈阿密是一个窗口，你搞懂了迈阿密啊，甚至有些人就直接说这个古巴好像有机会，但事实上我了解一圈啊，到目前为止，就我的结论是，目前古巴没机会。第二呢，就算以后有机会，也不是你华人的机会。那么这个是结论了。那为什么我会这么分析？那么就得翻回头去看这个迈阿密的历史，就是说你，你你至少近代的历史你要知道。所以就引出这一期的主题，就是你要了解迈阿密，你就不能不了解古巴。那么大家知道古巴的首都叫哈瓦那嘛？啊、呃，这一期的片头曲也就是这个哈瓦那。呃，在迈阿密也有一个小哈瓦那。那么也就是说，迈阿密和哈瓦那。和古巴历史上就靠得非常近，联系非常频繁。从这个迈阿密的最南端，这 Key West， 呃，这个关于 Key West， 我肯定是要下一期另外单独讲一期，那个内容也非常丰富。那么 Key West 离哈瓦那总共就90英里的这个海上的旅程。首先从历史上来看，这两个地方呢就被西班牙人和英国人就是争来争去。很多人呢，也是随着这种啊比如说当时西班牙拿这个佛罗里达当赎金嘛，从英国人手中换回了这个哈瓦那，在佛罗里达的相当一部分的土著就印第安人，也就跟着这个西班牙人到了古巴啊，这个是非常早的，就是双方之间的这个流动。然后呢，很多历史是不断的重演嘛。我们都知道的那个叫做猪湾登陆啊，就是美国组织一批反卡斯特罗的一批人啊， 1 6 0 0多人吧，就想推翻这个卡斯特罗的统治嘛。那当时是在迈阿密训练。那么这个事情大家大家都知道哈、啊。但是在此之前，其实1898年的时候就。也是历史这样的重演。当然，当时那一次是获得胜利了，就是有士兵在迈阿密是训练，训练完反攻这个古巴啊。所以，古巴和迈阿密的关系就是这么样一个关系。一旦新的政权起来，那么旧的政权呢就流亡啊，流亡哪里啊？就是迈阿密。这不仅仅是一届政权哈、啊。你看，我们所熟知的是卡斯特罗推翻了上一任。就是1959年的时候，古巴革命嘛，卡斯特罗上。然后呢，这个他的上一任也是一个将军，叫富尔亨西奥·巴蒂斯塔。那么他在古巴的统治大概是、呃、1933年到1959年，卡斯特罗推翻了他，然后他就全部流亡到，呃、以及他的追随者、呃、以及认同他的体制的这帮人，就全部流亡到迈阿密。那么这个是。我们所熟知的哈，但是我一直在说历史是不断的重演嘛。那么当年他就是我刚才说的这个被卡斯特罗推翻的这位巴蒂斯塔，他也是推翻别人他上台的，因为全是军事，说白了全是军阀嘛，军事领导人。那么在他之前还有一个叫做。马扎多，那么1933年，他推翻了马扎多的政权，马扎多也跑到迈阿密来啊，就是呃这样的循环往复。就是迈阿密作为一个自由之地，哈，就是接纳古巴过来一任又一任的这个这个政治流亡者，那是有历史的。就是1933年那个时候，就马扎多跑到流亡到迈阿密的时候，迈阿密当时就是有一一句话叫做。迈阿密的大门永远为古巴人开放，我永远接纳，不管你谁过来、啊、这个是有历史的啊，所以这个就把古巴和迈阿密这个历史以来的，就是这种近代史以来的这种紧密联系，啊、大概大家要有一个印象哈、啊。然后就说到现代哈、啊，这个我所说的现代就是从卡斯特罗时期啊，跟美国的这个恩怨情仇。因为就到目前为止，卡斯特罗的这个政权，呃，当然现在劳尔卡斯特罗也下了啊，但是应该他们家还是掌控了古巴的政权、啊、古巴还是社会主义嘛，所以我把从卡斯特罗到现在归成另外一个阶段。那么卡斯特罗是一九五九年啊，当然也有人说他是一九五八年，他是一九五八年十二月三十一号，呃、啊，推翻了。刚才说的那个前一任的独裁者叫巴蒂斯塔，哎，那么因为他是革命上去的嘛，那么就大量的原来的利益阶层或者是前政权的这种认可者，就大量的往这个迈阿密。那么这里我就分开两个线索讲吧，就一个呢就讲美国和古巴的关系，呃，另外一个呢再讲美国对古巴的政策、呃，这样会比较清晰一些。就是先有历史背景，再有根据历史背景出台的具体政策，哎，那么卡斯托罗上去之后，大量的流亡者就在迈阿密就积极准备反攻嘛。那么这个时候是得到美国支持的，所以呢，那个1961年的猪湾登陆，呃，事实上是美国人指挥的，当然人全是古巴裔的人，几乎可以说美国参与了这场反攻古巴的战役。那就失败得很惨嘛。其实这种反攻就登陆战役，你必须是保密啊。但是呢，你你知道这个蓝美人是很难做到这一点的嘛，是吧？卡斯特罗很早就在这个美国的训练营里面安插了自己的情报人员，所以他对于你什么时候发动进攻，什么时候在哪里登陆非常清楚。所以这个反攻其实是注定要失败的。当然，因为是美国人策划的嘛，这个所以还能。对抗那么一阵，但实际上的结果是死了100多人，俘虏了 1,200 多人，那么只有几十、一百人撤回了这个美国。那么这件事情就就奠定了早期的卡斯特罗的执政基础，就是我打败了美国人嘛，是吧？我我我革命本来就是这个聚集了大量的这个荷尔蒙过剩的这这帮人，是吧？然后59年才革命成功， 6 1年就打败了。美帝国主义啊，就非常像我们的抗美援朝所以这是奠定卡斯特罗政权的就第一个因素。那么奠定卡斯特罗政权到一直到现在还是社会主义的另外一个因素，就不得不提到，就大家都很熟悉的古巴导弹事件，因为这两个事件其实是连在一起的。呃，当然也很多人说这个肯尼迪当时就抵抗住赫鲁晓夫的压力啊，坚决果断的。和这个赫鲁晓夫版手望，哎、啊，最后就美国这边的，呃，最后说是呃美国胜利了。但是其实我整个看下来啊，我没看出美国胜利在哪里。但是呢，苏联的政治意图其实是达到了。那那为什么我这么看哈、啊？其实你得从这个事事情的源头开始说起啊。这两条线是交织在一起的，就是古巴革命和美苏的。这个冷战是交织在一起的。古巴导弹事件是美苏冷战之间的一场战役，我说遭遇战也没有错啊，大家听下去就知道，实际上是有擦枪走火的，就是当时美国的那个 U 二轰炸机啊，说是被这个古巴的导弹击落，实际上是被苏联的导弹击落，谁都不敢讲，就美国这边也不敢说是。说苏联打的，那苏联肯定自己也不敢说嘛。这这时候赫鲁晓夫已经反省过来了，这里面的事态啊，有可能要扩展成这个什么全球核战争。那么古巴当然他自己也不方便说什么，但实际上当时的那个擦枪走火是美苏直接打的，苏联的导弹，苏联人按下的按钮击落了美国的 U2 轰炸机，虽然是在古巴的上空，所以这个是有擦枪走火的。那我们还是这个不陷入细节啊，这个完整的来看这个古巴导弹危机。首先，在欧洲，因为美国是部署到欧洲来了嘛，美国的北约在欧洲部署了很多的导弹啊，是防御这个苏联的。那离苏联离得都非常近嘛，比如说土耳其，就是赫鲁晓夫耿耿于怀的就是土耳其的导弹基地，离它很近。哎，那么这个时候呢，古巴革命了。那么其实卡斯特罗刚刚上台的时候，他没有确定要倒向哪一边，这个时候他还是不结盟的啊，甚至没有想好我我我是以什么样的社会制度，那反正就是我先执政了啊。这个军事领导人嘛都这样。然后他去了一趟美国，结果啊，当时的这个艾森豪威尔没跟他见面，就几乎看不起你这什么卡斯特罗，然后派了他的副总统尼克松。那尼克松那时候是副总统啊，那尼克松呢跟人家就聊官话，也没看起卡斯特罗。那么卡斯特罗什么人啊，是吧？而且更何况他身边还有那个呃更加著名的切格瓦拉，是吧？他全是非常激进的，就现在被誉为南美洲的民族英雄的这帮人呃，这个一下子就自尊心受损了嘛，那就翻回头跟苏联谈。那么这个时候苏联当然是抓到了一张好牌。就是就是古巴的地理位置太重要，你想想看，距离这个美国的本土用 k i l o m e t 来算，就是90 90英里，打炮都能打得过去。那这个时候赫鲁晓夫这个小算盘就打得非常就打得非常精了。那么实际上赫鲁晓夫的真实意图是什么？知道吗？他并不是真的要在古巴建立导弹基地，把核导弹装到美国的后院。他实际上就是说。我偷偷的把它装起来，然后呢，我用这个东西跟美国去要挟，就是你把土耳其的导弹基地撤掉，我呢就把古巴的导弹基地撤掉。所以这一开始就是一个就是拆迁之前的真平方加盖，就是我本来就是要拆的，就我不打算用古巴的这个导弹去真实发射什么导弹去打理美国本土，呃，都不是，因为那个时候已经要打就是核战争了嘛，全部是核导弹。所以，就是他实际上打的是这个牌。那古巴人民，就是卡斯特罗这边呢，他刚刚被美国入侵过一次，是吧？这个猪湾登陆虽然打退了，那打退你这次是 1,600 人啊、呃，全部是这个古巴人，但你下一次过来的是正规美军怎么办？我这个政权怎么能够保护自己？所以，诶、哎，这个时候苏联说，我帮助你，然后呢去。建设这个面对美国能够发射到美国本土的核武器，那这个对于卡斯特罗来说是是非常强大的，能够保护他自己的一个武器。苏联给他，他当然是要的。好，那么他这个不能光明正大的做嘛，所以前期全是偷偷摸摸，化妆成三船，这个不断的把导弹的这个建设的这个材料运过来，然后就开始建了。啊、呃，结果这个事情。显然是一种冒险的做法，因为你就在美国的眼皮子底下嘛，还没建好就被美国人发现了。但是发现之前，其实美国还是反复确认的。刚开始是说啊、哦，这个东西是防御性的导弹，不会对美国造成威胁。后来美国也就发现了，就发现很多大量的是苏联人。当时的前苏联是让很多的专家以及这个。苏联的军事人员化妆成农民啊，都是什么对外援助农呃农业设施啊，这些人员过来，那实际上全是军事人员。那么这个也被美国人发现了。然后肯尼迪意识到这里面的严重性之后，就开始封锁这个古巴外围的这个这个海岸。呃，美国这个行动当时当然是获得北约的支持，这个不用说了。也在北约，在甚至在联合国。大会上就把这个问题摆出来了嘛，是吧？你这个苏联在我这里部署导弹啊，而且不排除有核导弹，那么这是对我的一个威胁。那这时候北约肯定是全部支持。那最最关键的是，美洲国家绝大部分的美洲国家是支持美国的，所以呢，美国在古巴沿岸封锁这个沿岸是有法律支持的。那么这个时候，就是大家非常熟悉的那一幕就出现了，这个。这个前苏联说这是我的商船，是吧？你不能上来检查。呃，但是美国方面坚持登船了，登船检查。就这个时候就已经面临着要完全擦枪走火、爆发战争的危险，因为你作为美国军方，是吧？只要登陆我的苏联的，但是还好，当时是商船啊，不是战舰而、啊、如果战舰，这个是不可能的事情。这时候美苏双方的所有的这个核导弹都对准了对方啊，所以这是说进入现代以来最就第三次世界大战，这个是一个还是比较轻的说法，比较重的说法是当时人类面临着一个大规模的毁灭嘛。因为如果只要有一方开打，就像一战那样，这个打到最后谁都说不清楚怎么回事了。那核战争又是和热兵器时代是。嗯，完全级别不一样的。那么这个是呃大家熟悉的导弹危机。那么实际上，肯尼迪和赫鲁晓夫的这个联系是没有断过的。就当时赫鲁晓夫的一个秘书和这个肯尼迪的弟弟，就是当时的那个司法部长，就联系是非常频繁的。那么苏联在导弹基地被发现之后，那就把他原来想要打的牌就打出来了嘛。他提出两个要求，第一。就是让美国撤回在土耳其的这个导弹部署。第二，就是说美国承诺不再进攻古巴。这就是我刚才提到的。你卡斯特罗现在也不要一直叫说苏联出卖了你。如果没有当时导弹危机，苏联和美国达成的这个联合声明，你卡斯特罗的政权不会延续到现在，是吧？就这个才是你。美国眼皮子底下的社会主义古巴能够坚持到现在，对吧？当时赫鲁晓夫提了这两个要求，那么最后这两个要求是什么呢？全部达成。当然，这个先是对古巴承诺，我美国不再侵犯你古巴主权。这个从土耳其撤出导弹，当时没有呃没有承诺，因为当时一承诺，这个肯尼迪这边民众接受不了。但是肯尼迪向赫鲁晓夫表达了说：“你现在不要着急，我过一阵子，我也我就把它撤了。”那么果不其然，这个一两年之后，呃，他们是用叫做土耳其的这个导弹设施过于陈旧，就把那一片全撤了。那所以这个是古巴导弹危机前因后果。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。我们从这几条线来看、啊，哈，站在这个赫鲁晓夫的这个层面看，虽然这个过程有点没面子，是吧？我想去先建，还没建成就被你发现了。然后呢，我的这个运输的船只被你登舰检查，然后甚至这个核潜艇被迫浮出水面，什么什么搞得很难看。但是我的目的全部达到了。我的目的也不是说。古巴，你受不受美国的侵略？其实他原来的目的就是，你把这个土耳其的，在我眼皮底下的对我有威胁的这个导弹撤掉，这是赫鲁晓夫的干这件事情的初衷。过程难看不要紧，他达到目的了，是吧？那么古巴呢？其实他也达到目的了。他的目的是什么？我不管借助谁的力量，是是是美苏对抗，还是美国跟什么人对抗？我要保护我自己的政权。那么他通过这个事件，美国承诺了嘛？今后不再入侵古巴啊，这是他的目的。那这个目的他也达到了，所以到现在为止，还是卡斯特罗家族控制古巴，古巴还是社会主义。这是六二年的事情，是吧？到现在五十多年的时间，是吧？那么美国这条线索我就不分析了。这里面其实和大家。这个理解的那个东西是有差异的。美国面子上得到好看了，肯尼迪也这个面子好看，也就是最后那一下。那通过这个事情，肯尼迪获得了美国民众的喜爱啊。但实际上，你去分析美国人，在这件事情上，他只是一个抵抗成功了而已，他是一无所获的，是吧？导弹从土耳其撤出，这边眼皮底下的社会主义延续了五十几年，所以他对这件事情上是。你你放远来看，就比较能够清楚的看到这个几方的得失。OK， 那么这个是就是现代哈、啊、近现代吧，这个卡斯特罗政权代表的古巴国家哈、啊、和美国这个国家的恩怨情仇。那么首先要了解这些东西，然后再去了解他的美国对于古巴的移民政策。美国全世界哈、啊、只有对古巴这个国家。有一个极其特殊的移民政策，什么呢？你只要是古巴人，你只要到我美国，我就给你绿卡。那就是这个政策，呃，可能不了解古巴的，或者说不生活在迈阿密那一带的，这大量的国人是不知道的。什么意思呢？就如果您的太太或者您的先生是一个古巴人，那么你啊，无论是以旅游的方式，还是以其他什么什么什么什么的方式。我待会儿会说到这个干角跟湿角哈、啊，只要到美国，你们家庭就可以申请美国绿卡。一年之后，美国法律规定它必须批给你，都不要看什么移移民官脸色啊！这是一个现在还在实施的美国的只针对古巴的一个移民政策啊。当然，这个移民政策现在川普上来之后会不会改变？啊、两方面原因嘛，就一个当然川普上来了。呃，他的移民政策是跟前任是不一样的，这是一。第二呢，就是美国跟古巴的关系和解了。那么和解之后还有没有这个政策？这个是一个就大家要去预测的事情。但是不管怎么说，现在还有要开始讲另外一条线索，就是美国对于古巴的移民政策。这个移民政策是最早当然是可以追溯到1933年这个迈阿密先锋报上。写的那句话就是：“迈阿密的大门永远为古巴人开放。”你最早可以追溯到这个，然后这个，然后比较大规模的移民潮是卡斯特罗上台之后，就是他的上一任，呃，以及追随他上一任的这些古巴人，就不断的从古巴移到迈阿密，或者说准确一点是佛罗里达的南部。当当1965年一年就有十万人，十万个古巴人。从哈瓦那来到了迈阿密，那么这个时候相应的政策是什么呢？这个1960年到1970年代，美国司法部长准许的一项特殊许可，就是你们可以在美国生活工作，但是当时并没有同意他们可以永久居留，就是没有发放绿卡，但是可以工作，可以生活。那么一直到了1966年，有一个叫做古巴。调试法，那么在那个法律上才规定说，任何从一九五九年之后来到美国并且在美国居住满一年的古巴移民，可以获得绿卡啊。那么刚才说的实行至今的法律是一九六六年定的，是专门针对古巴人定的。那么由此就开启了古巴的这种长时间的、大规模的，而且还有一些特殊事件的各种的偷渡。啊、哦，当然有，有的是明度，有的是偷渡，这就是所谓的什么叫干角跟湿角嘛。那一种最干的角，那当然就是拿着就古巴人拿着美国的签证到美国的，那这种就极其少数，就算到现在也极其少数，因为古巴这边是不允许的呀。我不知道古巴是怎么怎么发这个护照的，你首先得有护照嘛，是吧？那护照发完之后也可以。这个监控嘛，可以上缴嘛，是吧？啊，所以古巴这边是不太允许的。那美国这边当然是，你只要拿着各种签证进来，你就可以申请这个。当然，这部分人是有各种各样的呃渠道的，就比如说他的老公或者老婆是外国人，是吧？不见得是你美国人，呃，可以是中国人，呃，可以是日本人，呃、可以是韩国人，是吧？那么他就可以。通过拿到正式的古巴的护照、美国的签证来到美国申请美国绿卡，那这是最干的脚，那么还有一部分干脚，因为在干脚跟湿脚上有很多广义跟狭义的嘛，就还有一部分的干脚什么意思呢？这是我是偷渡，但是呢，我只要踩到你美国的地面，我就享受这个政策。那我没有任何的那个呃签证啊什么没关系，我只要踩到你的这个地面。那什么是失脚呢？就是你在海里被我拦截住，这个就到又到挺后面的了才有说拦截这种说法。这个是在这个94年之后，克林顿时期才说的。这个这个被拦截的古巴人将不被带往美国，而是当时是临时的啊，是送到美国本土之外的营地暂时居住，就大量的当时就去了这个关塔那摩呃那一块。当然，后来也也送回到美国本土了哈，呃，但是在此之前是没有“干脚湿脚”之之说的，就来的你只要但凡能够到美国，你看这个1980年有一个很很大的大规模的一个偷渡事件，叫马列尔偷渡事件，但是一次性就有15万的古巴人，这怎么会有这么大规模的呢？实际上是卡斯特罗政府在背后清洗他的政敌。他有一些也也不用的把你杀掉嘛，就是我我让你走，然后这一批人就这15万人里面啊，除了政治犯，还有各种形式的犯罪。当然现在缓回头去分析说，说都是作奸犯科那种，就大量的吧，是是犯的是小事，呃，还有相当一部分的是精神病患者。呃，那么这个事情就就当时而言，后来被媒体爆出来之后，让这个美国政府去反思。他的这个政策，你放过来的人啊，都是这些人啊，政治犯当然美国是欢迎的嘛。那作奸犯科的那些小打小闹的，其实，在迈阿密日后的这个发展过程当中，这一帮人起到了非常重要的作用。就这一帮人本来就思维上就是不不循规蹈矩的，是吧？脑袋就是极其活跃的，搞搞黑社会啊，卖卖毒品啊，这个这个赌个博啊，什么什么嫖个娼啊什么的。这一帮人本来就不是。就不太受约束的，那么这帮人反而是什么呢？在这个市场经济、自由经济的这种环境里面，会比那些循规蹈矩的人更会有创意啊，更敢闯啊。所以人家说，现在的迈阿密的繁华，很大程度上是当时这帮人搞活的。因为他这个人数不要很多，但是就当时而言，美国舆论认为说，你卡斯特罗放过来的都是这一批人，主要是。有相当一部分的精神病患者，美国这边不是还得人道主义去治疗他们？所以呢，到了九四年的时候，当时的这克林顿才公布了那个说海上拦截，你被我拦截到的，你不能来美国本土，我就送你去关塔那摩，就不是把它关起来哈，它只是集中生活。所以干脚湿脚是这么来的，是因为八十年代之后的大规模的这个偷渡。呃，因为那个很典型的马涅尔偷渡事件。呃，不过94年开始拦截，说关到关塔那摩是95年5月份的时候，这一，在关塔那摩的这一部分古巴人就又回到了呃美国本土，就大量的都还是在迈阿密这一带嘛。然后这个事情啊，继续往下推演，美国政府觉得这个老是这样过来。是吧？我不让你进到美国本土，我呃把你放在这个光塔纳摩，那我也存不下这么多人啊。所以那个时候，美国政府和古巴政府进行谈判，那么谈判的结果就一直延续到现在。什么呢？就是当时光塔纳摩的这些美国人可以进入美国，就是1995年5月份开始，就是把光塔纳摩的就是放回来，但是之后的。我美国建立一个海上拦截的制度，如果你还在海上被我拦截住，这就是所谓的失脚。那么我美国呢会把你这些人转交给古巴，但是这里面附带一个条件，说古巴政府不得对这些被遣返者进行报复，因为美国人要考虑这一点。如果他们是偷渡过来的，我再把你送回去；如果是拉回去全部枪毙的话，那。那可能美国也干不出这是个事，所以在得到古巴政府的承诺之后，那么这个政策就一直延续至今，才有了所谓的什么叫干脚湿脚啊。再说清楚一点哈，狭义的干脚就是拿着古巴护照、美国签证进来的啊，不管以什么形式是，这些都是属于合法的哈。一年之后，你在美国生活一年之后，我给你绿卡，这是狭义上的干脚。那么广义上的干脚就是。你是从海上过来的，偷渡过来，没有任何的签证，但是呢，你没被我的海上这个巡逻艇拦截住，你进来了，你只要脚一踏地，和前面的享受一样的政策，那这就是广义上的干脚。好，那么扣除这两项，那么私脚就很清楚了，就是我又没有签证，又是从海上偷渡过来的，又被你这个巡逻艇拦截住了，那这个就叫做私脚。那这一部分人要遣送回。古巴的，但这里面有一个保证，就是说我不会被迫害，我不会被报复。那因为这是古巴政府承诺的嘛，啊，所以这一部分人呢，就非常像现在的这个这个朝鲜北韩的这个这个遣返者，就一段时间之后，他会再一次的偷渡。你看这个，我看过这边的纪录片嘛，就是北韩也是，他放回去之后，呃，早期当然说到有一些是身体上的这个伤害嘛。什么用钩钩把你肩胛骨勾住拖回去？什么这个都是早期的，说的是北韩哈。那么现在人家也都很聪明啦，市场经济嘛是吧？你抓回来就是罚款咯，你遣送回来就罚款咯，那罚完款也就放回去，放回去他这个路径都很熟悉了嘛，他会继续的偷渡啊，从中国到香港辗转，最终基本上还是到韩国。这有一个专门的名词叫北逃者。这个关于迈阿密，那么先带大家从历史的角度，从大的格局去了解这个迈阿密。那么了解完之后呢，其实其实有一些问题你已经有答案，比如说问到这个古巴现在是不是有有机会？第一呢，古巴现在是没机会的。为什么？古巴现在是社会主义的计划经济，它所有的东西啊都是政府跟你做生意，你不能直接做到下面的市场经济。就他的百货，他的所有的物品，你要卖给政府，政府往下卖，这是古巴现有的经济模式、经济状况。那么很多在古巴实际经营的华资的企业，呃，那么呃，国内的这个企业几乎全是国有企业，私营企业根本做不动。为什么呢？他计划经济啊，计划经济会拖欠款。那么除了那边是计划经，除了古巴是计划经济之外。他们是国企跟国企之间做生意，两边会互相拖欠款。就很多国有企业在古巴，如果不是因为它是国企，根本没法做那生意。这个资金一拖欠，就是拖欠一亿多美金，是吧？一家企业一家的国企在古巴被拖欠款，拖欠一亿多美金。古巴全国外汇储备我不知道有多少哈，反正这种拖欠款就最后只能用政治去解决，是吧？我跟你交换嘛，呃，给你一些什么呃，古巴的土特产，明白吗？就是我只要说这个事例，大家大家基本上就搞明白了。所谓的个体，所谓的民营企业，想直接到古巴去投资、去去去做贸易，几乎不可能。那这是一个。第二呢，你说古巴开放之后，大家认为哈，在开放的初期，可能要开放，但是呢，你只看到了。古巴开放之后的市场，你没有看到离古巴90海里的迈阿密那边有70万的就虎视眈眈的古巴裔的美国人。你说要做古巴市场，是你华人知道了解古巴，啊？还是这帮人了解古巴呀？是吧？他们又是在资本主义熏陶过来的，对吧？做生意的手法不比你华人差。那么繁华的迈阿密就是他们造出来的。你觉得你有多少的？比较优势能够战胜这帮人，是吧？所以这就是就是读万卷书不如行万里路。你走到那边，你跟人家聊一聊啊、呃，然后你再回头看书，那这样呢，其实、呃、才能够构筑起一个相对客观的，或者说比较务实的一种对一个地区、对一个行业、对一门生意的一些看法。那最后这个说一点哈、啊，就是关于刚才我提到的。而关于美国对于古巴人的这个移民政策，大家不要脑袋瓜子转得非常快，这个什么曲线救国这一套都出来了。从实际的案例来说，就过来人告诉我们，但凡是倒过来做的，就是你先看着绿卡，再去交往什么古巴的姑娘或者古巴的这个小伙子的，这个没有一个是成功的，因为你不了解古巴人。但是顺着做的这是可以的啊，你原先就在古巴有商业往来啊，在古巴工作啊，然后呢很顺利的和古巴人交往、结婚啊，然后再在合适的时机呃、啊，然后到美国啊，这个是有的啊。但是你一旦倒过来做，那反正我我接触到的这种过来人告诉我是无一成功哎。好吧，这个感觉我是说的是旅游哈，这个呃分分钟都离不开各种商业机会、各种政策。OK， 那么这期节目就先到这里啊，下一期继续给大家聊迈阿密，聊迈阿密最南端的这个 Key West， 这个城市也是有极其之多的内容啊，可以跟大家好好聊聊。好，这期就到这里，好，谢谢大家。